0: Det är ett Wow, jag hade inte kunnat sagt det bättre själv. Precis så. Sitt bara där, tyst och lyssna. Så ska jag, skriffen ta med dig på en liten trip- Närmare bestämt en resa i musikens värld- där vi ska lägga fokus på de som i min bok är världens bästa band. Ett gäng som blandar dystopiskt djup- med lättlallade, okomplicerade prylar- ett band som får ens hjärna att gå på högvarv i jakten på vad de försöker säga med sina finurliga texter. En grupp som gör att du ser ut som en kiwifrukt när håren reser sig på dina armar till deras fantastiska melodier. Melodier som initialt var full fart framåt- men som med åren mynnat ut i en ultimat variation- med lekfullhet och oförutsägbarhet som två ledord. Välkomna till denna musikaliska resa som börjar i Kemi, Finland 1995. Tre grabbar i 20-årsåldern varav två gitarrister- Marko Pasikowski och Janni Limatainen och en trummis, Tommy Partimo, startar ett band- Trojkan kallar projektet Tricky Beans. Ett par månader efter att Tricky Beans-projektet sjösats så ansluter han som ska bli den viktigaste pusselbiten i världens bästa band. Tony Kacko. Tony, då 21 år gammal, värvas in av Janne Lindmateinen som säljer in bandet som en kombination av Megadeth och Spin Doctors. Just den beskrivningen Megadeth och Spin Doctors är något som 21-årige Tony nappar på- och blir från och med 1996 bandets frontman, huvudsakliga låtskrivare, keyboardist och kreativa geni. Det sistnämnda kanske inte visar sig direkt, men tro mig, du kommer förstå vad jag menar ju längre du lyssnar. Men du måste lyssna ett tag till. Nu är året 1996 och Tricky Bean släpper en demo. Och året är på kommer två demos till- Ljudkvaliteten må lysa med sin frånvaro, men från dessa tre demos så sår man fröet som i slutet av 1999 mynnar ut i debuten Ecliptica. Men innan Ecliptica så har Tricky Beans bytt namn inte mindre än två gånger. 1997 heter man Tricky Means och när skivan väl släpps då heter man det man heter idag, Sonata Arctica. Noterade du att det saknades en basist? För det gjorde det. Men på debuten hette basisten Janne Kivilachti som anlitades just för debuten. Sen tog en av originalmedlemmarna Marco Passikos i M-förlaget och bytte gitarren mot basen. Debuten Ecliptica som släpps den 22 november 1999 är en melodisk metal platta med ganska okomplicerade texter- de majoriteten av låtarna går i full fart med undantag från två halvlugna historier. När bandet skulle ut och turnera på plattan så märkte Tony snabbt att han inte kan kombinera sången och keyboardspelandet live. Så en man vid namn Mikko Herkin plockade sin bakom keyboarden under bandets liveframträdanden så Tony kan fokusera på det han gör allra bäst, sjunga och showa. Det showas, det sjungs och att plattan tas emot bra. så Sonata Arktika blir the talk of the town i i stort sett hela Finland. Och två av de halvlugna låtarna från Ecliptica klassas än idag som två av bandets största hits. Replica och Full Moon. Soundet från dessa två spår sätter tonen för nästa skiva, som blir något lugnare än debuten. Sonat Arkticas andra allste får namnet Silence. Och här börjar också frontmannen och textförfattaren Tonys uppfinningsrikedom synas mer frekvent. Öppningsspåret är egentligen bara prat på ett syntakkord där texten lyder It truly makes the most beautiful music. Everything it has to give. It's everywhere hiding the listener. Without it, I could not live. Silence. Efter detta konstaterande att tystnad ibland kan vara lika underbart som en oxfilé med sås, så rullar skivan vidare med Web Allergy och False News Travel Fast som spår två och tre. De här två påminner om debuten men sen kommer The End of This Chapter som fjärde spår. Låten har egentligen allt som en Sonata Arktika-låt ska ha. Variation, lekfullhet i form av ett telefonsamtal, tempobyten och en underhållande lyrik som handlar om en ståker om man ska hårdra det. Storyn flörtar lite med filmen Scary Movie, en film som egentligen är kass. Men likväl en film som föll ändå, Finny 15-årig, skeriffen Larsson i smaken. Who do you think this is? Tonys eminenta förmåga att skapa texter med både innebörd och djup märks också tydligt på 11 minuter långa The Power of One, som är som en periodalbanor rent musikaliskt. Låten handlar om människors lika värde om man ska komprimera ner 11 minuter till tre ord. Ingen människa är satt till jorden för att slava, ingen är bättre än någon annan och så vidare. Just det här, att människor är lika mycket värda, det är något som Sonata arktika ofta betonar. Dessutom lyfts människans dumhet upp för första gången på denna skiva i låten Respect the Wilderness, där kemikvintetten försöker lyfta det faktum att vi utplånar vår egen planet, vår enda planet, jorden. Just denna mänskliga dumhet eller egoism, kallar det vad du vill- kommer återkomma mer frekvent under bandets senaste plattor. Men vi ska ju också beta av platta 3 i ordningen. En skiva som såg dagens ljus 2003 och fick namnet Winterheart's Guild. Mikko Herkin hade inför Winterheart's Guild valt att tacka för sig- bandet gav sig ut på jakt efter en ny keyboardist- efter ett gäng audition så tog bandets frontman Tony Kack på ett beslut som inte blev långvarigt. Han tog återigen på sig rollen som bandets keyboardist och hans musikalitet skojar man ju knappast bort. Lyssna på det här. Känner du? Alltså vilken feeling det är i Tonys pianoklinkande. Det här är introt på Graven Image, spår 2 på tredje fullängdaren. Tony, han briljerar även på Balladernas Ballad, The Misery och avslutande Draw Me. Däremellan så är det ganska mycket som påminner om debuten med raka rör i både Victoria's Secret, The Cage och Silver Tang. Någonting som däremot skiljer sig väldigt mycket från debutplattan, det är Tonys textförfattande. Nu är det mycket, jag skriver så här, men jag menar egentligen det här. In every single corner you cannot turn right. Det är en textrad ifrån Wickans Hemlis. Och betyder som du säkert förstår inte, i varje kurva kan du inte svänga höger. Utan mer, varje val du tar kan inte bli rätt. Man kan väl säga att Tonys textförfattande under Winterheart's gild Guild går från att puttra på tvåans växel i en manuell bil till att man klubbar i fyran och gasar. Under samma år, alltså 2003, kommer också en EP som bandet kallar för Tacka Talby som betyder något i stil med vinterns återkomst. På EPN finns en Metallica-cover, en Scorpions-cover, en Halloween-cover och fyra egenskrivna låtar och en nyinspelning också av San Sebastian-demon. Gjordes detta då Tony kände att låtarna var för svaga eller för udda för att platsa på tredje fulllängdaren? Eller släpptes tacka Talvi för att Sonata Arcticas kreativa juicer sprutade? Nu sitter inte jag på facit men när man läser en intervju som Tony har gjort med en fransk rocktidning så leder tankarna in på det förstnämnda. Alltså att låtarna var för udda för att platsa på Winter Hearts Guild. Tony säger då i den här intervjun att i början på karriären så skrev man väldigt, väldigt många demos som bandet sen fick ge sin feedback på. Och i ett senare stadie av karriären så gjorde Tony så att krävs det tio låteembryon så gör jag tio låteembryon och så bygger vi utifrån det. Tack att Vi är absolut en ep som visar på Sonata Arcticas bredd. Både The Gun och Dreamfibs är rena rama orkaner till låtar. Medan Shai är en av de vackraste balladerna som någonsin skrivits. Den handlar om en kärlekstörstande man som besöker ett café för att förföra en av servitriserna. Men det finns ju en viktig ingrediens i det stora förföra som den här kärlekstörstande mannen saknar. Och det är mod. Efter tackatalvis så kvarstår samma problem. Det är att Tony inte vill kombinera och spela keyboard och sjunga live. Så han träffar en man som heter Henrik Klingenberg- en 24-årig ålänning som man skulle kunna beskriva som en kombination av Michelangelo från tecknade serien Turtles och Beethoven eller valfri annan tonsättare som håller yppersta världsklass. Henrik är en levnadsglad ung man med en otrolig förmåga att hitta ljud på sin keyboard eller kitar, som ger en känsla av att man nästan svävar. Tony introducerar Henrik för de övriga bandmedlemmarna och tycke uppstår direkt. Så pass mycket att de känner att nu måste vi göra en platta med Henrik. Och snabbt går det. På bara någon månad har kemigrabbarna kokat ihop 11 låtar som blir bandets fjärde fullängdare. Skivan får namnet Reckoning Night. Och här börjar ett mer dystopiskt sonat Arktika ta form. Misplaced, Blinded No More och Ain't Your Fairy Tale heter de tre första låtarna på skivan. Och bara genom att nosa på dem så känner man att ja, det finns ett genomgående mörker i detta mästerverk. Lekfullheten finns dock också kvar i låtar som The Boy Who Wanted to Be a Real Puppet, en Pinocchio-liknande story med en twist på slutet. Shame and a Lie, som låt 10 heter, är också typiskt Sonata Arktica, som gör ett tjejnamn av skam och en lögn, alltså Shame and a Lie. Myceline är från start till målet mästerverk med power metal fundament kryddat med en kärleksdröm som aldrig kommer bli verklighet. Men ett ännu större mästerverk presenteras som spår 9. White Pearl, Black Ocean heter den och handlar i grova drag om en fyrvaktare som faller pladask för en tjej under nyårsaftonsnatten. Han lämnar fyren för att vara med henne men kvinnan är ett förhållande och hennes sämre hälft klubbar ner och stänger in fyrvaktaren som då inte hinner tillbaka till jobbet, alltså till fyren, innan skeppet som då också den här kvinnan finns med på sjunker. All on board White Pearl have died Det är alltså att alla passagerare ombord På det här skeppet som heter White Pearl Har dött Inklusive den här tjejen som Fyrvaktaren blivit förälskad i Och fyrvaktaren ber då till havet Att ta mitt liv också Så jag får vara med henne När jag hörde den här låten första gången tänkte jag att bättre än så här kan det inte bli rent storymässigt. Men det blir det. Men du får sitta lugnt i båten på tal om båtar fram till 2016 först. Men än så länge är det ju ett helt decennium dit. Nu är vi framme vid år 2006 då bandet släpper sin första live-skiva, For the sake of revenge och en best of-platta. De här två skiverna hinner knappt se dagens ljus innan en av grundarna Gitarristen Janni Limatainen hoppar av Sonata Arktika då han rycker in i den finska militären. Det är i alla fall storyn eller förklaringen från början. Men det visar sig vara lite annat som ligger bakom det här avhoppet. Enligt Janny så handlar det om trytande motivation. Han ville påverka bandets kreativa process, vara mer involverad i låtskrivandet och att han inte heller gillade sandet på plattan de nu satt och mastrade. En platta som skulle få namnet Unia. De övriga bandmedlemmarna står i andra ringhörnan och menar att Jani betett sig illa, omoget och själviskt. Och Tony säger så här om Jani-incidenten. Först och
1: vi att han inte göra under det här
0: året.
1: sin He got in a lot of problems with that. He didn't do anything basically, so he didn't. You have an obligation to take care of that thing in, in one of the few ways you have. You have to go to the army, civil service, jail, or then see a shrink and get a paper that you don't have to go at all, do anything. You're a free man. So, uh, but he didn't do anything. Uh, we tried helping him in, uh, in the last half year before we had to kick him out. I don't know. He, he got a lot of
0: den enes död, den andres bröd. Eller vad var det de gamla grekerna sa? Efter ett par auditions så plockas Elias Viljanen, också känns som I will in och blir en permanent pusselbit i Sonata Arktika. Året därpå kommer den här plattan som Jani inte gillade. Unia, som kort och gott betyder drömmar på finska. Plattan är en salig blandning av snabbt och lugnt, hårt och mjukt. Men det sker också en cool grej på den här skivan. Det är att spår åtta blir synonymt med det udda spåret. Spår åtta på den här plattan heter My dreams but a drop of fuel for a nightmare. Och handlar om en tankresa med diverse olämpliga preparat i kroppen du kan ju lyssna på refrängen Jag gör en snabb översättning på vad Tony faktiskt sjunger i den här refrängen så här är det alltså, jag åker skridskor med en säl, spindeln flugan, den brustna ringen den smutsiga lilla flugan, den fula jätten det besvikna barnet här kommer en fanatisk orm, en trasig violin, en vild ballett, Shakespeare och company jag vägrar att döda när katten kliar mig du hör ju själv, det är helt flippat men också lika underbart. På plattan Unia och därefter också så har spår åtta på varje platta varit det udda spåret. Jag frågade Tony och Henrik om detta när de besökte mig i studion i samband med 2016 års Alster som vi kommer in på senare. De grusade dock min spaning med att säga att ah, det är bara en ren tillfällighet att det har blivit så. Men i fortsättningen ska vi ändå ta grotta ner oss i just spår åtta. Det är nördigt, men det är samtidigt kul. Jag lovar dig. Något som inte är lika roligt, eller inte roligt alls, det är när någon man håller kär tvingas kasta in livets handduk. Alla ni som har haft ett husdjur, spana in låten Under Your Tree på den här plattan. Dängen handlar om en hundvalp och ett träd som planteras samma dag som hundvalpen föds. Hunden växer sedan i takt med trädet och under dess bladkrona hittar hunden sin absoluta favoritplats på jorden. När hundens hjärta sen har slagit sina sista slag är det just där han begravs under trädet. Som man själv får tåra i ögonen när man vet att man har en liten hund där hemma. Skivan Unia kommer även i en Digipack-utgåva med en extra låt och en japansk med hela tre extra låtar. Ett av spåren på Japanpressen To Create a World Like Feel, där får man också höra under ett tiotal sekunder att bandet sjunger på sitt hemspråk för första och hittills enda gången i karriären. Udda, lekfullt, ja, sonata, arktika. Ett annat lite tips gällande plattan Unia. Det är till dig som har alldeles för mycket fritid. Om du studerar skivans omslag så sägs nämligen Caleb finnas där. Och vem är då Caleb? Jo, det är den onde faden som skivans sjätte spår handlar om.
1: Det är en man
0: i den här världen som aldrig har smiljats. Du kan känna sin tragedi för senare år I början var det en män... And
1: a child. A boy on, like his father,
0: Året är nu 2009 och plattan The Days of Grace släpps Grace då som är i de groa och det här är definitivt Sonat Arcticas mest tempofattiga album det är väl egentligen bara första singeln Flag in the Ground som påminner om bandet som tio år tidigare släppte plattan Ecliptica. Skivan är absolut inte snabb men den är svulstig. Likt en köttförsås som bubblat väldigt länge och långsamt med rövvin som bas. Jag personligen älskar verkligen den här skivan men de som fastnade för Power Metal Sonata de står ju i andra ringhörnan och bandet får för första gången i karriären ducka en mindre hatstorm när fansen anser att de har blivit ett progressivt metalband. Självklart så är det ju förståeligt med tanke på att bandet har bytt stil nästan helt. Men samtidigt så är det en utvecklingsmetamorfos som bandet har gått igenom. Och det finns väl ingen människa där ute som med handen på hjärtat kan säga att jag vill bara stå här och stampa på samma ställe livet ut. I en intervju med en fransk rocktidning så beskriver Tony och Henrik den här förändringen med tre ord. Vi har mognat. Och så här låter det när man översätter Tonys ord till den här franska rocktidningen. Debuten var egentligen en förlängning av våra demos. Vi tänkte inte, vi bara gjorde. Nu skriver vi musik baserat på hur vi mår och hur vi vill låta. Vi är inte ACDC som kan låta likadant hela tiden och ändå kännas aktuella. Vi behöver uppdatera och förnya oss för att vara intressanta. Och det försöker vi att göra hela tiden. Några guldkorn som jag kan rekommendera från The Days of Grace det är Spår 3 som heter The Last Amazing Grace. Den handlar med stora penseldrag om åldrande och att den sista gyllene generationen är på väg att dö ut. De räknar mer eller mindre med att den mer egocentriska generationen som nu huserar på jorden kommer leda oss mot en inte allt för ljus framtid. Det finns lite andra god saker på den här skivan också. Spår 6 en politisk känga till de som då styrde över Finland. Låten heter kort och gott zeros, alltså nollor. På dängan med namnet No Dream Can Heal a Broken Heart det gästas man av Johanna Korkela, som tillsammans med Tony sjunger en magnifik duett. Detsamma kan man säga om spår två på skivan som heter Death Aura. Där Johanna återigen agerar sparringpartner till Tony. Spår åtta då? Du minns. Spår åtta. Det udda spåret. Det här är väl kanske det minst mysko åttonde spåret som jag tänkte gå igenom. Men Juliette, som låten heter, är ett intressant stycke med riktigt fyndig text och sköna tempobyten. Ett litet smakprov från detta mästerverk har du här. låt. Juliette alltså och en handfull andra spår från skivan görs även i en orkestral tappning och japanerna jublar då den japanska Days of Grace utgåvan innehåller två extra spår kontra den europeiska releasen. Nothing More och In My Eyes You're a Giant heter de dängerna. Året efter The Days of Grace släpper Sonata Arctica Songs of Silence. En liveskiva som i ärlighetens namn har ganska knackigt ljud. Men den flörtar med old school Sonata fansen då skivan nästan enbart innehåller låtar från de två första skiverna. Liveskivan som kommer året därpå, alltså 2011, den håller däremot riktigt högklass rent ljudmässigt. Och Live in Finland, som den heter, blir också en live-DVD som tas mycket väl emot av fansen. På den här skivan som spelades in den 15 april 2011 på Teatria i Ulioborg så är det mestadels nyare låtar som levereras klanderfritt och det bjuds också på ett lägereldsparti där ett fullskaligt gig under tre låtar övergår till något väldigt vackert nämligen ett akustiskt sätt vid en lägereld. Wow, my darling,
1: I'm writing to
0: you. Arktika släpper plattan Stones Grow Her Name. En ganska mörk skiva som flörtar med döden och i vissa fall också psykisk ohälsa och tragiska människöden. På denna skiva är det full fart framåt initialt innan I Have a Right kommer som femte spår. Right heard, still, loved, free, need, me,
1: safe,
0: Den handlar om att alla är värda samma möjlighet. Att ha rätt till mat på bordet, att få gå i skolan, att ha en familj, någon att älska och så vidare. Losing My Insanity den cover på finska idolvinnaren Ari Koivonens original. Och låten The Day handlar om det hemska som hände i Thailand. Ja, du minns Tsunami. Hemskt. Så vi snackar om något roligare istället. Fokus igen på spår åtta, du minns. Det märkliga, det udda spåret. Så är det på den här skivan också. Spår åtta heter Cinderblocks och inleds med ett smarrigt banjoriff. Lyssna. Ooh la la. Joriffel lägger grunden för den här roliga och lite flummiga låten. Den handlar om en fånge. Ja, en kriminell som i fängelse träffar en glädjeflicka. Hon har visserligen varit med varenda fånge. Alltså honk honk, pök, pök med varenda fånge. Men fången som Sonata Arktica sjunger om här han tror ändå inte att han kommer klara sig på utsidan. Alltså bli en fri man. Då saknaden efter den här glädjeflickan kommer bli alldeles för stor. Två år efter att Banjo blivit favoritinstrumentet för undertecknad kommer nästa platta. Skivan får namnet Pariah's Child och omslaget kröns med en stor varg. Just vargen blir ett återkommande tema på det som jag skulle kalla för deras djupaste platta. The Wolves Da Young heter öppningsspåret som också blir första singen ifrån plattan. Och Här målas vi människor upp som tyranner då vi vill åt vargarnas päls för att klä oss som kungligheter. Liknande tema dyker upp i spår 5, skivans bästa enligt mig, Blad. Och då är vi här igen att Sonata Arktika betonar att alla är lika mycket värda. Och inte bara människa versus människa utan också människa versus djur. Låten inleds med att förklara att vargarna är precis som vi människor. De föds, de hittar en partner, de skaffar ett hem, de förökar sig och de skyddar varandra. Men människan ser sig själv också som högre rankad i näringskedjan och vargen dödas. Det är hemskt men det är sant. Desto gladare tongångar är i X Marks The Spot- som är spretig, flummig, underbar- och självklart spår åtta på plattan. Like
1: heaven,
0: heaven Inför Peraias Child- så hoppade tidigare bassisten Marco Passikoski av- och i X Marks The Spot- så kan man höra nya bassisten Pasi Kaupinens ord- de lyder ungefär så här.
1: I was in a really dark place, I even thought of packing it in, but I just could not bring myself to do it. I met an old friend that I had a real connection with, and he saw my despair. He asked me if I'd like to play with him, and as we played I felt, slowly but surely...
0: Skivan är djup och ganska allvarsam bortsett från spår åtta och det märks inte minst på avslutande spåret Larger Than Life som är djupare än en ocean. Den handlar om en ung skådespelare som satsar allt redan i unga dagar på att bli världens bästa skådespelare. Han är då ung och spelar en gammal man. När åren sedan går och han är en gammal man som spelar en ung så inser han att jakten på att bli bäst på skådespeleriet har gjort att han missat det livet faktiskt handlar om. Att hitta någon att älska och skaffa barn med, likt alla hans vänner har gjort parallellt med sina jag behöver inte vara bäst karriärer. Låten är magisk från start till mål och under de tio minuterna som Larger Souls Life smeker en strumhinner så har man upplevt både Power Metal, Prog och till och med Peter Göback. En AV med rätt skön kombo med fascitt i hand.
1: I climb up on the stage wearing an old man's face. I've said those words a times.
0: En låt som dock är allt annat än Peter Göback är skivans fjärde spår, Cloud Factory. Där hittar vi lite intressant kuriosa. Sonata Arcticas trummist Tommy Partimo hade svårt med att få till ljudet när låten skulle gå in i ett klappvänligt parti. Bandet slog sina kloka och eventuellt salongsberusade huvuden ihop för att hitta drumsoundet till detta klappvänliga parti. Och den briljanta idén att slå händerna på sina skinkor kläcktes. Ja, de spelar alltså på sina arslen. Resultatet hör du här. I av samma år 2014 så gör den finska kvintetten en rolig grej som blir väldigt uppskattad hos alla som Sonata Arktika fans världen över. De släpper debuten Ecliptica igen! Men med en twist såklart. Ecliptica Revisited 15 Anniversary Edition blir skivans namn. Och du som har godkänt i både matte och engelska kan då snabbt räkna ut att det blir 15 år sedan debuten släpptes. Twisten blir att Elias på gitarr, Henrik på klaviatur och Passi på bas- får göra det de är bäst på, lira. Något de inte kunde göra på debuten då de inte var en del av Sonata Arktika. Men här får de vara med och sätta sin prägel på Ecliptica. Även Tony som sjunger bättre här än för 15 år sedan justerar en del i sätt tackla låtarna på. Också mindre justeringar görs i själva lyriken. Resultatet? Alla glada, alla nöjda. Fansen som tidigare sagt, ö, ni är ett progband, de får så något Arktika som de vill ha dem- i Power Metal-tappning. De som utvecklats med bandet får en reminder av just det. Det var ju det här som trollband mig för 15 år sedan. Och de slänger också in en bonuslåt på utgåvan som inte fanns med på debuten. Det är nämligen Genesis' I Can't Dance som dammas sa. 15-årsutgåvan av Ecliptica ger Sonata arbetsro och under 2015 sätter processen med att skapa nästa album igång. Plattan får namnet The Ninth Hour då det är bandets nionde studioplatta. Och det du ska få höra nu, det är läskigt, på riktigt. Tony, bandets frontman och huvudsakliga textförfattare, han är synsk. Vet jag där då? Jo, den 7 oktober släpps The Ninth Hour. Notera, 7 oktober 2016. Donald Trump blir vald till USAs president den 8 november samma år. Det är alltså en månad och en dag här emellan. Men trots att Hillary Clinton var favorit till att som första kvinna någonsin bli USAs 45 president så visste Tony att Trump kommer bli den som vinner det amerikanska valet. I den tredje låten på skivan som heter Fairytale så beskriver han nämligen syftet med det amerikanska valet. Att först järntvätta så många som möjligt och han beskriver också hur det ska byggas en mur. Han nämner tupén, han nämner global uppvärmning och han sjunger He'll rape us all and say surprise. Nu kan inte jag sjunga men He'll rape us all and say surprise. Det är knappast Hillary han beskriver Hela skivan är i stora drag ganska dystopisk. We are what we are handlar om att vi bryr oss mer om oss själva än de som ska ärva jorden efter oss. Och första singen, Closer to an animal, handlar om att vi har all teknik vi behöver. Vi kan flyga runt jorden, vi kan lagra data i moln och vi kan retuschera fram en smilegubbe på månen. Men vi använder inte vårt kunnande till något som i slutänden gynnar mänskligheten. Istället avslutas låten med full Textrad What a wonderful gift our mind is But why am I using it to destroy This beautiful planet My only home If it defines me, if it makes me human I need to get closer To my inner animal Stora delar av The Ninth Hour följer samma röda dystopiska tråd- men vi hittar några få undantag. Spår 2 till exempel Life, är egentligen en underbar låt- som bara andas glädje. Här är lyriken allt annat än komplicerad- och lev livet, jubla när ditt lag mål och sjung när du mår bra- gör att skivan får en skön dynamik när djup och enkelhet förenas. Skivans sjätte spår, Among the Shooting Stars, är lite av en skönheten och odjuret story. Det handlar om en man som blir förvandlad till en varulv. Och för att han ska få återgå till att bli människa så måste han hitta sitt livs kärlek och kyssa henne innan den sista snöflingan som finns i en sån här liten snöglob fallit till marken. Ett guldkorn till. Candle Låns, skivans nionde spår. Wow, säger jag bara och lyfter på hatten för dess innebörd. I korta drag handlar den om två grabbar som växer upp tillsammans och blir bästa vänner. De rycker in i kriget också tillsammans och en av dem blir träffad och vet att snart är mitt liv över. Så han ber då bästa polaren att ta hand om hans son och regelbundet ta med honom till hans grav för att minnas honom. Och det är därför låten heter Candle Loans för att sonen är fortfarande väldigt ung och vet inte att det heter kyrkogård så han kallar det för ljusåkrar. bättre än så här. Nej, men ändå kanske. För på The Ninth Hour så finns också det som gjorts att tusentals ögon tårats av bara tanken. Det finns ju en uppföljare på kioskvältaren från 2004. White Pearl Black Oceans. Du minns väl, den om fyvaktaren och skeppet som sjönk. Snyggt. Dess uppföljare är lika pampig som föregångaren men storyn går nu mer i dur än moll. Fyrvakten spelar huvudrollen här med, men slutet är lika oväntat som det är briljant dikterat. White Pearl Black Oceans Part 2, eller By the Grace of the Ocean, är som så mycket annat som Atta Arktik har gjort. En låt som man måste plöja igenom ett tiotal gånger för att förstå uppbyggnaden, helheten och magnituden med deras musik. Det Tony, Henrik, Tommy, Elias och Pasi lyckas åstadkomma år efter år, platta efter platta, gör mig både fascinerad och imponerad. Man skulle väl kunna jämföra Sonata Arktika med en förälskelse. Det finns en chans till romans då fundamentet i deras musik tilltalar dina öron. Under era första dejter väcker de ditt intresse genom att svara bra på dina frågor och funderingar och ni har kul ihop. När du sedan lär dig känna dem lite bättre, alltså när du fördjupar dig i deras texter och dess innebörd så inser du att de är människor med hjärtat på rätta stället och att det här är ett band som du gärna spenderar väldigt mycket tid med. Nu har det snart gått två och ett halvt år sedan senaste släppet. Och så lång tid har det aldrig gått mellan örongodiset från kemigrabbarna. Anledningen till detta med Sonata Arktica-mått med ett långa uppehåll var länge okänd. Men i samband med datumen till den akustiska turnén som de nyligen avslutade när de datumen släpptes efter bland annat ett besök i Stockholm den 14 mars så droppade keyboardisten Henrik följande info. We have been locked up in the studio since the end of summer working on our next studio album and decided we needed to take a break and go out and play some shows. Som du hör så kommer alltså bli en platta nummer 10. Och jag tror att den kommer heta något stil med Counting Trees. Anledningen till det är att frontmannen Tony under vintern filmat träd och varje gång skrivit något i stil med Counting Trees igen på sina sociala medier. Medan Pilly Morris blickade ut genom fönstret på ett tåg någonstans i de finska skogarna. Men när kommer den släppas då? Ja, med tanke på Henriks uttalande att de faktiskt har jobbat på den under en längre tid så tror jag att det mesta är klart. När man sedan tittar på hur de ska ut och turnera under hösten, först själva och sedan som support till Camelot, så tror jag att skivan kommer släppas strax innan att turnén startar för att fansen ska kunna skråla med i några av de potentiella hitsen från platta nummer 10. Och det första turnéstoppet är då satt till den 6 september. Då lirar de på O'Malley's i Margate, Florida. Ringa in det nu i din kalender. 6 september och sen säger vi så här. Njut av sommaren, grilla flintastek, bada näck, drick öl, kasta dart och grillera ditt yttre med solens strålar. Och när du sen kommer tillbaka 10 kilo tyngre till jobbet igen, då kan du börja hålla utkik efter nästa mästerverk ifrån världens bästa band Sonata Arktika. Mm. Det dokumentär "Sonata Arctica" produceras av iLike Radio av Sjursten Larson.